1: The man I'm talking about
0: is none other than Lee Scratch Perry, better known in Jamaica as the Upsetter, Cushard. I Upsetter, The Mad Genius, Mr. Super Ape. Lige scratch Perry, manden der sagde, I gave reggae to Bob Marley as a present, og var en af hjørnestene i at åbne Jamaikas musik op for resten af verden, og blandt andet hjælpe netop Marley and the Whalers med at finde deres definerende reggae og spirituelle lyden. Endnu vigtigere, så var Perry en produktionstrollmand, der mærkede og levede musik på en måde, ingen andre artister, jeg kender, gjorde. En vanvittig lydtekniker, der brugte brugt studiet som sit instrument, og ud over altså at finde til reggae'ens hjerte var med til at skabe generen dub, en øh, undersgenre til reggae, og som i indflydelse har spredt sig til hele verden og inspireret alt fra britisk clubkultur til hip-hop. Lee Perry er lige med dub og meget mere, og øh, dub er lige med Lee Perry og meget mere. Og der kommer lige et lydcitat med manden himself her.
2: I... Make reggae, holy reggae, soulful reggae, soul fire dub, soul fire club and I'm here to destroy the devil brain while the devil can't reign.
0: I'm here to destroy the devil brain while the devil cannot reign. <laughs> Perry troede på sin skæbne og på aeroborten. Han flød med den, og han flød med livet igennem arbejdet med musikken. Fra projekt til projekt, ny dag, nye muligheder. Og hvis han kom ud på et sidespor, hvilket Perry selvfølgelig gjorde, så troede han på, at han altid kunne starte forfra ved at sætte ild til lortet. Så man faktisk gjorde i ordets enige forstand, da han på højden af sin succes, Jamaica, brændte sit legendariske studie, The Black Ark, ned. Lee Scratch Perry døde for nylig, 85 år gammel, men going strong og produktiv indtil sidste track, der udkom en måned før hans død. Og øh, velkommen til dig, Ole Lund. Tak. Nu har vi lige sat øh, Lee Perry-nummeret ja, Eye på. Vi er i Doppland allerede. Hvilken stemning giver det dig, sådan at mærke den her dop-vibe, der strømmer ud
1: Jamen, jeg bliver øjeblikkeligt henført til sådan lidt trippet midt i set så det, det synes jeg, det er bare dejligt.
0: Det sig med lægge sig ned i en varm seng. Og øh, Ole Lund, du er jo Du er musiker. Du er bandleader i bandet Dobhealers. Men du har så et stort øre for al, al muligt anden slags musik og lyd. Du kommer oprindeligt fra jazz. Men har i dag sådan fundet din musikalske plads, kan man på en eller anden måde sige, i dob og jamaikansk musik. Du er inviteret herind, fordi du skal hjælpe mig med at tegne sådan et sideløbende portræt af Perry og doppen. Det er ligesom de to ting, vi har gang i. Vi kommer til at fortælle, jeg kommer til at fortælle om den her spændende historie, Perry har, From Rags to Riches. Og vi kommer til at lave nedslag i hans topdiskografi, diskografi Der strækker sig over 100 album, hvis man tæller hans livealbum samarbejder og mixes med. Og det er så altså bare de albums i hans eget navn som producer, hvilket han jo også var, og hvilket han var, ja, måske endnu mere fabelagtig til, vil nogen sige, og du står og nikker det over. <laughs> som producer, så kan man mange doble det her antal album. Så altså, hvis Perry var noget, ud over innovativ og kreativ, så var det i hvert fald produktivt. Inden vi kommer over til dig, Ole, så hvis man lige skal sætte nogle billeder på den her Lee Scratch Perry. En ekscentrisk mand, øh, vil jeg sige. Ofte en øh, klædt i øh, mangefacetteret, mangefarvet tøj. Han gik rundt med sine øh, mærkelige kasketter og vilde hatte. Gik i jakkesæt sammen med leggings og øh, måske med sneaks på. Altid velklædt, men også meget ekscentrisk. Hvilket billede har du af, af Lee Scratch Perry, hvis du sådan skal visualisere ham?
1: Jamen, jeg, jeg synes ikke ek ekscentrisk be beskriver det nok temmelig godt. <laughs> Så altså, man skal også sige skør, altså ja. skør. Men, ja. men hvor skør har jeg altid aldrig helt kunne finde ud af, hvor meget er det, der sådan en rolle, han påtager sig, men
0: han fremstår skør, det er i hvert fald helt sikkert. Og det er noget af det, jeg tror, vi også ligesom kommer tilbage til, gennem det her program, sådan, spørgsmålet mellem gal og genial. Øhm, det kan jeg i hvert fald love, at jeg har en bagtanke med, at vi skal, men ja, lige scratch perry, elskede jo at improvisere, indspille sin musik live og i øjeblikket. Det er ligesom noget, der han er blevet kendt for, følge sin intuition. Det var ligesom hans energi. Og man kan sige, der sker jo også noget magisk i det her ægte live-moment. Du øh, spiller i bandet Dopealers, hvor du band bandleader. Du øh, beskriver jeres musik, hvis man læser lidt op på jer, som, med ord som meditativ. Det kan være trippy, det kan være vibrerende. Og øh, når du selv er ude at spille, så øh, kan en aften med Dr. Lund, som du kalder dig, øh, være intet mindre end spirituel. Det synes jeg jo fantastisk, at jeg får lyst til at komme. Hvad er det, dopmusikken som genre kan for dig? Altså det er jo,
1: man starter med at sige, dop. en af de der brede genrebetegnelser, som kan betyde så meget. Men øh, sådan lige i, i sin urform, så tager det en remix-teknik på, på reggae-produktionen, så vi er i reggae eller andet, ikke? Men øhm, for mig, der er det det der med... Altså meget det er det, som, som du også siger, altså det meditative og, og, og trippet. Ikke? Og, og så er der, der er noget dybde i det. Der er noget shamanistisk, noget mørkt, der, 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 der kan noget. Og, og det er der det spirituelle element meget kommer ind for mig. Altså, jeg kan godt lige musik, der har et budskab, der har noget at sige. Så, og og, og det, det gælder ikke alt op, men altså... Men, men meget dop har, har, har de her spirituelle, eller bare, hvad kan man sige, conscious tekster. Man kalder det også conscious. Øhm, og, og, og der er det det der med, at i, i traditionen, når man hører det, så hører man typisk en, 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 en mere straight mix, og så et dop mix bagefter, så, så, så det kan tage... Måske i stedet for, at man bruger 3,5 minutter på at spille, spille et nummer, så tager det måske 10 minutter kvarter eller sådan andet, ikke? eller øh, endnu længere der afhængig af hvor mange dobversioner. Og, og der, der er det, at man kommer dybt ind. Og hvis man, har, hvis der er nogen, nogen, hvis man hører nogle dybe ord, så har, man, så har man så rigeligt med tid bagefter til at meditere over det. Det er noget af det, der har fascineret mig meget.
0: Det er jo virkelig spændende allerede her, og jeg bliver oplyst på den måde, at øh, man ligesom sætter det her original track op mod doppen, så det er sådan, vi skal dybere ind på en eller anden måde.
1: Det er det er meget noget med at gå dybere. Altså den måde, det bliver, det, det, det bliver spillet på, det er, det er præcis sådan. Øhm. Og så, så er der det der, altså... Så er der også andre fascinationer ved det. Der er det der med, med, med det lejende. Altså dub, det er jo meget noget med, og som du også selv sagde, at man bruger studiet som instrument. Man tager sin effektmaskine og, og begynder at skrue rundt på knapperne og finde ud af, hvis vi nu leger det instrument, hvad kan vi så lave af mærkelige lyde, ikke? Øh, så så, så, der, så der, der kommer noget, og, og så får man drejet på de her knapper, indtil det er ved at brænde sammen det hele, og så får man noget beskidt lyd, og noget, der lyder lidt overraskende, og noget, der lyder trippet. Og der, der, der er meget en leg inde i det også, som er, som er fascinerende. Ikke?
0: Og nu siger du leg, så bliver jeg næsten nødt til at sige, vi skal høre noget musik. Og jeg synes, det kunne være oplagt at gå over til noget. Jeg ved, du, øh, apropos at trippe, tripper lidt over. Øh, det er lidt beskidte, kan vi måske godt sige, at øh, hvis vi skal sparke døren ind her, så kunne det måske være øh, et øh, nummer som øh, Blackboard Jungle Dub version 1 fra øh, også et øh, album, mener jeg, der hedder Blackboard øh, Jungle Dub fra 1973. Skal vi ikke lige prøve at lytte til det? Ja, skal det. Lånt er jo lige sket noget helt specielt her i studiet. Du er løse lige om, Lee Scratch Perry stod op i himlen og sådan grinte ned af os, men vi bøvlede med teknikken, der det her track skulle sættes på, fordi det her track er jo panoreret helt ud i venstre side. Så meget, at jeg stod og fiflede med mit lydgrej i to minutter, for at finde ud af, hvorfor det ikke kunne spille i højre øre. Og så kommer der alle de her lyde inden fra højre og venstre. Dyrelyde, mærkelig percussion. Altså, hvad er det, du hører, når du hører det her? Udover, at det er så en lille smule <laughs> Panoreret. Altså, jeg mener, om jeg
1: foretrækker at høre der, den der tune i, i, i mono, <laughs> men altså, men øh, så, 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 så den der støjvirkning, der synes jeg bare, der synes jeg bare det er skørt. Men, men, men altså, eller så synes jeg det, det er fuldstændig lige track, og det har, det har sådan en, en, en noget beskidt, sådan en, en grimhed, som er helt fantastisk, altså, og samtidig en varm i lyden, som er så, 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 så på den måde, så er så det så det øh, virkelig scratch parry i nødskald. Altså det der. Jeg, jeg ved ikke, hvorfor han har mixet det sådan. Det, det har muligvis været, altså jeg ved ikke, du det er det bare sådan fri fantasi. Jeg tænker, det kan have været for, når man, når man optræder med det, så kan man st stoppe nogle ting ind og ud, fordi man har to kanaler, så kan man skrue op for det ene og ned for det andet. Det skulle ikke under mig.
0: Men jeg synes det jo på et eller andet måde, det er en meget passende introduktion til lige Scratchberry i eller andet omfang. Ligesom at starte med det skøre, starte mm -hmm. med det lidt vanvittige, starte med det, som ligesom stikker ud. Så øh, velkommen til øh, Ole Lund, og velkommen til Lee Scratchberry. Mm -hmm. Ole Lund, jeg er glad for, at du er her i studiet. Øh, nu er vi ligesom i gang, kan man sige, skævt i gang. Og det er jo passende. Æm, jeg vil gerne sådan ligesom tage os med ind i Lee Scratch Perrys liv og vej ind i æ, reggaeen, vej ind i doppen, som ligesom er det, der bliver hans arv. Og æ, hvis man skal starte et sted med Lee Scratch Perry, som måske ikke er lige så skævt som det, vi lige har hørt, så kunne man for eksempel starte med People, why, why people
2: Funny Boy. turn Done for you. You don't that.
0: Og det er altså et ud af tusind mulige steder, man kan starte. People funny, funny Boy, en single fra 1968, som øh, er et godt gammeldags diss track. Øh, Bandom Lee Scratch Perrys, ophav kommer vi til lidt senere. Men øh, historien er, nu her hvor vi er i 68, lige Scratch Perry født i 36, så er det altså lige Scratch Perry, der er nået dertil. Hvor han gennem hårdt arbejde, øh, igennem 60'erne i Kingston, har fået slidt sig fra gulvet i studiet, fra ingenting for at dreng. og øh, ind i studiet ved siden af de store drenge nogle af de her kæmpe producere på Jamaika-scenen. Først hos en mand ved navn Coxon Dot, som er sådan en, en ultimativ producer i, i, i Jamaica i 60'erne. Og øh, en Perry skrev rigtig mange hits for, som den her stickerand som var sat lidt til siden. Altså, Perry viser hos ham her Coxon Dot. At han har et øre for at spot talenter, og han ligesom øh, kan høre melodier. Og så kan man sige, at forholdet går lidt galt, da Dot ender med at skræmme Perry væk, fordi han ikke rigtig betaler ham penge. Øhm, og det er sådan ligesom allerede sådan en, en tese her. Ikke? Perry slår generelt hånden af alle dem, der giver ham en chance, når han selv synes, han skal have mere, eller anerkendelsen ligesom ikke er der. Øh, når han vokser fra dem, kan man på en eller anden måde sige. Og øh, People Funny Boy, som vi hører nu, det er ikke et distract til cockstone Dot. Det er et distract til en anden producer, der hedder Joe Gibbs. Igen en, som fuckede med Perry, og det skal man altså ikke gøre. Og det er altså sådan et, ligesom et forfarsel, vi får her i det her diss -track også, synes jeg. Parris kreativitet og kompromilløshed i en. Og øhm, det er altså også et øh, hit, der ifølge nogen, hvis man sidder og læser med derude, er et første stik ind i øh, doppen her i 68. Og det er det, fordi han begynder at sample. Der begynder at være lidt mere øh, dybde. Øh, den her skrigende baby, som kommer ind i 1968. som øh, er legendarisk for det her track og gjorde det kæmpestort på Jamaica, gør også, at øh, folk sådan er helt, what the fuck, hvad sker der her, ikke? Øh, det tillader Paris'er som producer her i 1968, og det var altså uhørt. Og sampling er jo noget af det, altså at være rimelig fuck, som vi hørte her i starten, lege, beskidte, det er jo noget, doppen også elsker, ikke? Kan du relatere til sådan noget her, der jo har sådan en lidt gumbetung reggae vibes?
1: Det er ikke noget, der rammer lige ned i dag, som, som er mit. Så, 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 hvad hedder det, som er det? Jeg godt kan lide, at det der, fantastisk. Jeg, jeg
0: bryder mig generelt ikke om diss tracks. Altså. <laughs> Nej, det gør det. det, det gør jeg ikke, altså. ja, Adskiller du dig fra Perry? Ja, det gør jeg. Det var jo en kæmpe, det var en kæmpe benzin på hans bål. Nu står jeg her med en biografi, skrevet af David Catch, 500 sider. En bog, der hedder People's Funny Boy. En kæmpe mursten, ikke? Og altså, det, var, det er virkelig hans benzin i de første år der. Det er at skrive Distract når han bliver træt af sine producer. Det er sådan ligesom noget af det, han lever under igennem. Og øhm, nu, vi er ved Dis -Tracks, <laughs> nu har vi fået den her spirituelle vibe en lille smule ned. Nu kommer Dis Tracks'en op. Igen kompleksiteten i Perry her. Ah, ah. Så øhm, kan man lytte til The, The Upsetter, som øhm, vel er det ultimative Distracts, af Perry's Dis -Tracks, øhm, Fra samme år. Bare netop rettet mod ham her, kogsåndot, ikke? Så nu har vi begge producerne på Disstracks her en øh, kriserklæring, fordi han ikke gad at betale ham, men også en ideologi på samme tid. Og øh, når jeg siger kriserklæring og ideologi, så er det også fordi, de opsætter, ligesom som skulle blive Paris Kale-navn, Ham, der ligesom fucker med dig og fucker med musikken, forstås. Og så er jeg jo spændt på, om du kan genkende lidt mere adopter dig ind et sted. Vi er stadig i 68.
1: Det der hører jeg ikke som dub. Nej. Det gør jeg ikke. Men, men, øhm, men, men han, har, han har en speciel lyd, altså, den, den, så, som, som har meget det der, hvor han, hvor han bruger den måde, han bruger rum på, og den varme, han får ind i lyden og sådan noget, som er noget helt specielt, som, som han var som han god til. Ikke? Og det kan man høre i det her track. Ja.
0: Altså. Yeah.
1: Men, men man kan sige, det, det, der, det der, som egentlig er, altså, hvis man skal gå ind i, hvad er det så, der er dub?
0: Altså, fordi... Ja, prøv lige at hjælpe os med at få styr på det her. Nu har vi sagt reggae, og vi har sagt op nogle gange, og du siger, at det er lidt det samme. Altså, det, det er, når du har indspillet et
1: reggae-track, så står man der i sit studie, og med sine store mixer, og så har du trommerne liggende på et spor, og bassen liggende på et andet spor, og vokalen liggende på et tredje spor, og øh, noget guitar liggende på fjerde spor, og sådan noget. Og så øh, indspiller du en ny version, hvor du står og leger med at skrue op og ned for de forskellige ting, og lægge lydeffekter på på mixeren og sådan noget. Og det er dub. Så det er sådan set det samme. Øh, altså, det, 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 er, det er bare reggae, som man har, som man har brugt som, som instrument. En slags metamusik meta på, på, på reggae, kan man sige. Ikke? Og så kan man også lave, altså, så er der jo senere hen i moderne tid blevet, blevet lavet dop af andre
0: genrer også. Ikke? Altså, men, øh... Er du øh, mere en dopmand end du en reggae-man? Kan man stille det spørgsmål? Det har jeg lige gjort, men kan du svare på det?
1: Ja, det ved jeg ikke, om jeg kan. Altså, fordi jeg, jeg har stort set aldrig lavet noget dub, som ikke var som ikke reggae-baseret. Så der giver du ligesom svaret på altså, det? Så, så, men, men jeg har heller aldrig nogensinde lavet noget reggae, som ikke var dub.
0: Altså. Ja. Så lærer vi lidt om synergien her, ikke? Nogle gange, for lidt udefrakommende som mig, kan de stå som to forskellige ting. Mm. Så det er jo fedt, at de også er blevet hævet ind i maskinrummet her.
1: Det er det er også, som jeg, som jeg sagde før, altså, det hele, altså den, den måde, man, man, man hører det på, ikke? Det, det, er, og det, det er bare samme track i flere versioner, og så har man en, en, en mere straight radio edit agtig vokalversion, Og så kommer der nogle dopp versioner bagefter, en eller flere typisk, ikke? Jeg er jo ikke rigtig historiker, men altså det skulle scene også være det, der var noget af den tidlige fascination øh, ved, ved de første dub at, at man spillede til festerne, og så spillede med det store radiohit, og så kom der en dub-version bagefter, som ingen havde hørt, og kun det lige det soundsystem havde, og
0: sådan noget, ikke? Og så gik folk ikke været mange. Vi skal lige snakke lidt mere om uh, Perry, eller jeg skal tale lidt mere om Perry, øh, fordi lad os lige få ham på plads, hvis man ligesom skal mærke den her mand. Han blev altså født i, i Jamaica i 36, og Hans historie er jo også Jamaikas historie, og historien om Jamaica som slave hvilket gør sig gældende for rigtig mange øh, jamaikanere. For hans arv var nemlig spiritualitet, afrikansk kultur, og selvom han var kristen, som mange var på Jamaica efter det her kolonialistiske styre, og de som havde presset kristendommen ned over folk, så hang Afrika jo ved i de her miljøer, ikke? Øh, psykisk og, hvad kan man sige, fysisk også, øh, i små kristne kirker kunne man eksempelvis dyrke den her afrikanske arv, som ligesom ikke ville give slip. Man kunne finde ånden frem, kan man på en eller anden måde sige, som blev givet videre gennem generationer, gennem de her slavegenerationer i stort omfang af frigivende slaver. For Perry var den eksempelvis tidlige minder om ritualer, hvor han sammen med sin familie, familie mødte ånderne. Det kunne være i fællesang, det kunne være i ceremonier, det kunne være gennem nigeriansk inspireret dans ved begravelser. Så man skal altså også lige forestille sig, når man lytter til Perry og ser Perry de her små barneøjne, der sådan ligesom ser de her spektakler af lyd, ild, dans, råb, sang, og øhm, ja, ligesom indviger ham i en, en eller anden form for spiritualitet. Som voksen blev han meget fascineret af Rastafari-kulturen, der jo vokset som en bevægelse i Jamaica op gennem 30'erne og 40'erne med Marcus Garvey, den politiske leder forrest. Og sådan klassisk, nu har vi haft diss tracks med Perry, klassisk nok slog, slog Perry også en lille smule hånden af Rastafari'erne, da han bliver rigtig kendt, fordi altså, han er en ener, de kommer og hænger lidt for meget i hans studie, ryger lidt for meget weed, og øh, det er han ikke så meget på, så øh, han slår ligesom også lidt hånden af det her, med, af det her fællesskab, hvilket jeg synes karakteriserer ham meget gennem hans karriere, den her utålmodighed på en eller anden måde. Familien var fattig, Perry-familien, det betød, Lange dage i sukkerørsmarkerne, hvor man ligesom skulle tjene lidt, lidt mønt. Øhm, men i slutningen af 50'erne, da Perry er cirka 20 år gammel, og turismen er på vej til Jamaica, så øh, skal der bygges veje, der skal bygges turistområder, for ligesom at få det her influks af turister, som man kan se, kommer andre steder. Det skulle gøres i nord, og øh, der ser Perry altså muligheden for ligesom at finde sin vej, finde sin opstigning. Og nu er der mange myter omkring Lee Scratch Perry. Vi har allerede berørt den her med et studie, der brænder ned. Den kender du sikkert også, Ole, ikke? Mm -hmm. Altså, han brænder sit eget studie ned. Ja. Legendarisk Perry. Men en af myterne, som Perry selv har, øh, selv har skrevet ind i sit øh, eftermæle, det er ham, der sidder i sådan en bulldozer eller en traktor og hører de her sten, der knuses, de her eksplosioner og øh, i stenenes lyd i det her virvare, han arbejder i hver dag, så, øh, så hører han ordene king Stone Kingston, han skal til Kingston. Og øhm, jeg vil gerne dykke lidt ned i den spiritualitet, fordi nu kan man sige, der er måske ikke så meget lighed i diss mellem dig og Perry, øhm, men spiritualitet er jo en, er noget dub og reggae, ligesom også gennem Rastafari-kulturen organisk været en del af. Den kultur, kan man vel også godt sige, den musik, du dyrker i et eller andet omfang, kan du genkende som menneske og som reggae dopman, den her lyst til at åbne op for det spirituelle, ikke bare i musikken?
1: Det kan jeg i høj grad genkende i mig selv. Øhm Og jeg har det mærkeligt nok sådan, at... at jeg, jeg har svært at være genkendt lige. Scratch Perry. Ja, <laughs> okay. Men jeg, jeg, kan, jeg, kan, jeg kan i høj grad genkende i mange af hans... Altså, han har jo han har produceret øh, fantastisk meget for... for og alle mulige sangere, altså, ja. og hvor mange af dem har, 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 har haft de her Conscious-tekster, og restet af Fire-tekster og sådan noget. Ikke? Og, og, der, der, og der understøtter han det jo fantastisk, altså, synes jeg. Øh, så så, så på, på den måde, så... så men men, men når, han, når han selv er i front, så er det bare mere den der, den der ekscentriske ego-fixerede en distract person, der, der sådan ligesom skygger for, at, at jeg, der kan jeg ikke rigtig tage det der spirituelt endnu mere end Nej, det kan Men, det. men, men altså det, det, er, ja, det, det er jo helt klart, altså, at det der lidt trippede øh, univers, det lyd, univers øh, og det der mørke, og som jeg snakkede om, passer perfekt ind til noget, altså, noget shamanistisk øh, agtigt øh, spirituelt
0: øh, oplevelse, Hvordan øh, ser du den her spiritualitet i miljøet? Det miljø, du kommer i med Dope og Dr. Lund? og. ja.
1: ja. Altså, der er, der, er, der er nogen i miljøet, som, som er sådan meget... Altså, der er nogen, et tal, som er som, som er rest af simpelthen, ikke? Ja. Øh, og og, 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 og nogle flere, som, som, som stadig har den der s, øh, spirituelle tilgang til det. Øh, så er der en, så er der en men det er sådan en relativt lille gruppe, som har det så dedikeret, så, så er min fornemmelse. Og så, så er der en større gruppe, som, som egentlig har det, men på en mere sådan, hvad skal man sige, bred måde. Altså det der med musikken som, som, noget, som noget, der kan samle og, 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 og altså gode vibes. Og, altså det, 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 som, som egentlig, hvis jeg nu skulle sætte ord på det, så vil jeg også bare sige, at det var noget spirituelt. Ikke? Men ja. det, 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 der er mange, der ikke beskriver det sådan, ikke? Som en... Og så, så, er der, så, er der, så er der et fåtal, som, 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 som bare synes, det er noget mærkeligt noget, men som synes, det er fed musik, og så, så, så holder de ud og hører på det alligevel. Altså.
0: Du har jo også selv arbejdet med doppen, øh, har jeg læst mig frem til, som sådan en form for aktivisme. Altså nu snakker vi om den her kærlighed. Men jeg synes, jeg læste et sted, at sådan, du også øh, kunne se den som sådan en eller anden aktivistisk handlingkultur øh, omkring reggae og dop.
1: Jeg har absolut sådan et, et aktivistisk ærne i, i at lave musik, Altså ultimativt, så, så vil jeg redde verden. Altså. Øh, og, og det kan jeg nok ikke alene, men, men så kan jeg måske bidrage en lille smule. Når jeg optræder med, med Dr. Lund for eksempel, ikke? så har jeg jo et, mobilt, et mobilt studie, hvor, hvor jeg så simpelthen dopmixer, som, som jeg beskrev før, med at skrue op og ned fra forskellige, på, for kanalerne i musikken. Og det er som min egen produktion, og jeg har lavet hjemme i mit studie. Og så handler det jo også om, at altså, altså, noget af det her, er der er der tekster på, fordi jeg har haft nogle gæstesanger med, og så kan man jo sige et par ord om det, og i det hele taget bare sige, et, nogle, 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 sige nogle ting til folk indimellem. Mere bare for lige at stikke, udstikke en retning og få folk til at øh, måske bare få folk til at stusse lidt over, at manden han mener måske noget, noget dybere med det, end at vi bare skal, skal, skal drikke os fulde og, og høre musik. Ja? Altså, det
0: er sådan lidt notching måske. Altså. <laughs> Preach. Fra slut 60'erne og frem til slut 70'erne var Perry en dominerende figur i jamaikansk musik, og i 70'erne kan man måske godt sige den dominerende reggae, som vi har hørt før, og mange, mange derude måske kender, bliver så suppleret af de her dub mixes, og øh, man kan finde Perry i sit studie, hvor han står og blæser øh, weedrøg i spolerne, mens han optager musik live, og tror på, at han kan skabe dybde i optagelserne, med, mens han potentielt har et par båndoptager kørende i baggrunden, hvor han har indspillet andre instrumenter for ligesom at få en endnu dybere lyd og flere spor at arbejde med. Han... Øh, vil have mere ånd, mere quirk, og øh, mere end bare de her fire spor. Ikke? Altså, en, en videnskabsmand, der, der har gang, gang i sine keder kan man på en, en eller anden måde sige. Og det er også her i 70'erne, start 70'erne til slut 70'erne, at, at doppen for alvor begynder at pible ud, øh, og ligesom bliver et Lee Scratch Perry trademark. The Black Ark skal vi lige dvæle ved. Nu har vi nævnt den navn nogle gange, øh, Ole. Det er hans baggårdstudie i Kingston. Øh, en kirke kan man måske sige i 70'erne for, for jamaicansk musik, en, en tempel, Røgen, Støvens, Svedens, Improvisationens, Åndens Tempel. Og øhm, alt skete som ligesom i The Black Ark, det er en guldalder her fra 73 til 79 for Perry og for jamaicansk musik. Og øhm, der kan du også altså finde Perry om dagen, højst sandsynligt som producer sanger eller trommeslager, mens han har et eller andet, en eller anden artist i studiet, som han virkelig kærer sig om og skaber noget musik sammen med, består sin ånd på de her artister, hjælper dem med at blive bedre, får dem indspillet, og når det så er færdigt, så kan du se ham gå hen til mixeren og lave sit eget shit, ikke? Men hvis vi skal være lidt konkrete i den her labyrinth, så kunne man jo øh, sige, at The Black Ark og Producer Perry ligesom skal fremhæves. Hvis der er to tracks, som øh, jeg ved, du tripper over med Perry bag knapperne som producer. Så, øh, så kunne det for eksempel være The Kongos med nummeret Row Fisherman Row og det kunne også være Max Romeo med Chase the Devil. Skal vi ikke lige prøve at lytte til The Kongos med Row Fisherman Row? Det, der er spændende for mig, det er jo her, at altså, synes jeg, at bliver skruet op for dybden. Og jeg vil jo sige, at med min utrænede øre, så synes jeg, at det dopper lidt mere. Ikke? Her der er mange, der mange
1: doppelementer inde over, tydeligvis. Ikke? Altså ja. med, med det er især ekot og, og noget rumklang, der, der, der gør det. Det er meget ikke og rumklang, man leger med som producer, når man laver doppe. Ja. Det der, det er jo en, en vokalversion, kan man sige. Ikke? Men, men med sådan en doppe-baggrund. Det er sikkert unikt, for ham. Altså, fordi der, der, var, der var andre i den her periode, som, som lavede dub, Og der er den, den der er mest ikke til at komme udenom, var nok King Toppy, som, som, som tilskrives æren for i hvert fald at have opfundet det, ikke? Jo. Men, men, fordi andre, jeg har hørt i den periode, altså, så er det straight vokal version, ikke? Og så noget dub-version efter. Her, der på Sleep Harry, er det er det blandet sammen, ikke?
0: Ja. Skal vi ikke prøve at lytte til Max Romeo, Chase the Devil Dog? Hvad er det, du kan høre i det her, øh, Ole, som du, du, øh, du tripper over?
1: Jamen, jeg, det, det, det er igen, det er igen det der, den der leg med effekterne, og, og så altså, groover det er jo også bare fantastisk, altså. Det er jo et, det her kæmpe hit med Max Romeo, ja. Chase the Devil, og så... Øh, det har han så taget og lavet sin egen version af og lagt noget nyt ind over. Ja. Øh, so, 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 so så so, 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 so det er både en ny version med noget nyt kor. Devil, øh, og, og, og så blandet rundt i en stopmixing. Altså, det, 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 det er jo et perfekt eksempel på noget unikt scratch parry-lyd, det der. Hvor der ligesom kommer lidt ekstra krydderi på... Ja, ja, han har jo taget den der færdige studieproduktion. Han lavede det der album med Max Romer, og altså, mm -hmm. så har han den her færdige studieproduktion med deres, med deres hit, og så har, han, så har han lavet sin egen version af det. The Disco de tror jeg den, den hedder ikke altså med, med noget nyt kor og nogle andre mærkelige lyde og alt han stopper ikke
0: Scratch Perry som producer, både i doppen, men også i den mindre dobbede ende. Noget af det, han jo øh, virkelig også kan, og hvis man træder ind i The Black Ark, så er det jo øh, albums, hans egen værk, som også bliver udgivet i en Lindstrøm. Og hvis man snakker om et essentielt øh, dopværk, lige, lige Scratch Perry aficionado siger, øh, det er sådan ligesom the go-to, så er det det album, der hedder Super Ape fra 1976, også ud af The Black Ark, og øh, lige har altså ligesom cementeret sig godt og grundigt i Kingston som producer. Han har øh, ligesom fået penge, har lavet hits i The Black Ark, og øh, han har ligesom også de bedste musikere til, til rådighed og eget studie. Ikke? Altså det er totalt kreativ frihed, det her nu. Og det er ligesom også noget af det, øh, Super Ape bærer præget. at der er fuldstændigt råderum. Og øh, det er ligesom oven på den her succes, og i den her periode, han udgiver Super Ape, som er ja, badet i reverb, mørk og grumset atmosfære. Og øh, også det, nogen ligesom kommer til at kalde for lyden af The Black Ark og Perry, den her lidt mere mørke vibe. Og øh, det stak ret meget ud, og øh, jeg synes, det er intimt. Jeg synes, der er noget menneskelighed i det. Du har flere gange nævnt, hvad det er, Perry kan, som andre ikke kan. Og jeg synes virkelig her, at lyden af Perry frem. Her er der altså nummeret Dread Lion <tryk> Men det nummer jeg egentlig vil spille for dig, Ole, det er nummeret Super Ape, fra samme, øh, samme plade Super Ape. på den her veje, Bole? Ja, jeg synes, det er fedt. Man er tung, ikke? Jo. Det er måske der, jeg bliver ramt, ikke? Ja. Okay. Når du kan lægge mig i graven til et dub.
1: <laughs> <laughs> Og jeg vil typisk være på den lidt mere, til den lidt mere
0: energiske, ja. dansevendelige dub. Ikke? I 2017, der udgav Subatomic Sound System. De udgav faktisk Super Ape under navnet Super Ape Returns to Conquer. Og der havde man altså ligesom strammet lidt op, lagt lidt mere bas på, mixede det igen og eksempelvis også smidt en saxofon ind over, så den ligesom, ja hvad kan man sige, der kommer måske lidt mindre døs i vibe i det her nummer. Så jeg synes, vi skulle prøve at høre Super for fra 76, omformet af Subatomic Sound System i 2017.
1: Det er et meget mere klart lydbillede, man, man, man har. Og så er der, fordi der er kommet en, en stortromp på, som kører, kører på alle fire slag, så det giver noget, det giver noget mere energi, knap så døs i det. Noget, umf. noget umf.
0: Lund, vi kunne jo øh, gøre så mange ting herfra, ikke? Altså, hvor man siger, vi har været sådan lidt nede i 70'erne, prøver at åbne det Black Ark lidt op med nogle nedslag, og ind i 70'erne brænder han hele lortet ned, øh, siger, der er onde ånder, og det er med ild, man renser de onde ånder ud. Inden da har, man, øh, har folk sagt, at han har gået og skrevet på væggene, og ja, igen bliver, lidt, bliver mere og mere rantende. Fra 79 og frem, jamen altså, der er så sindssygt mange lige Scratch Perry at tage af. Laboranten har ingen inde. Man kunne slå ned rigtig mange steder. Man kan sige, at han flytter til USA efter 79, bliver lidt rodløs, bor i Amsterdam bor i London for endelig sådan ligesom at finde sin base i Schweiz i 1991. Så ligesom finder sit hjem, finder sit andet hjem for en kone, for nogle børn. Og det er jo ikke fordi 80'erne er et lavpunkt for Perry. Det er ikke sådan fordi, at han brænder sit studie ned, cutter alle forbindelser, at han sådan står alene. Han har jo samarbejdet med mennesker, der ligesom også har givet ham noget kudos. Ikke? Bob Marley and the Whalers er jo blevet kæmpestore. Han har samarbejdet med Paul McCartney, The Clash. Så der er mange, der har fået øjnene op for Lee Scratch Perrys kvaliteter efter den her guldalder i, i The Black Ark. Og verden ligger ligesom åben for ham i 80'erne, 90'erne og frem efter, hvor han bliver cementeret som den her legende. Og øhm, ja, uendelig mange udgivelser. Hvor skal man slå ned? Jamen, øhm, jeg har ligesom sagt, det kunne være spændende at lande et sted, hvor Lee Perry møder en eller anden, som tager doppen lidt videre og øh, han møder Mad Professor på et tidspunkt, som ligesom gennem slut 80'erne og 90'erne bliver en øh, nyere tidsperry på en eller anden måde, med alle sine eksperimenter inden for dub. Og ligesom ligger tidens lyd oven på øh, lige Scratch Perrys arv. Der er selvfølgelig mange flere derude. Du kender jo et virvare af dem. Men hvis man skulle tage en, så har jeg altså valgt øh, Mad Professor her. Godt valg. Det er et øh, godt valg. Ja. ja. Er du, øh, har du et forhold til ham?
1: Jamen, jeg, jeg kan lide, jeg, 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 jeg er rigtig godt lide Matt Professor. Han er også sådan en, der stikker i alle mulige retninger. Yeah. Så, så det er slet ikke, er ikke hele hans produktion, uh, der kan lide. Men, 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 men altså, der, der, er det, der er det mere noget. Der er lidt lovlig flødebolle ind imellem, som, som, som jeg ikke synes er så spændende. Men hans mest kendte ting er jo helt unikke og fantastiske, og han, find, fik, fik en, altså, han fandt også en helt ny lyd, ikke? Ja. Så på, på, på den måde, så, så, øh, så minder de meget om hinanden, de to. Altså, øh, og så, og så, har, så har jeg også... Altså, Mad Professor har også været en del af, af, af den... Altså man kan sige, det dop-miljø, den, det, den, den, det, det der sådan ligesom... Eller den, det dop, det, det der er sådan størst og har været det siden 90'erne, det, det har været sådan det, man kalder UK-dop, Øh, hvor, hvor, hvor Mad Professor også var en central del i at udvikle det. Så han er, han er, han er, han er gennembestod, og så har han jo også... Og det er jo meget sjovt, at han er Mad
0: Professor, ikke? og så passer han jo godt sammen med en anden madmand. Og øh, det her nummer, vi lige skal høre, med de to svejsede sammen, det er et nummer, der hedder Drummer Boy Dub, som øh, kommer fra albumet Dub Take The Voodoo Out Of Reggae fantastisk titel også, synes jeg. Mm -hmm. Og øhm, det er sådan ligesom lavet oven på et lige Scratch Perry album, som Mad Professor får lov til at sidde og, og lege lidt med. Ikke? De har lavet et album øh, samme, øh, samme år, og så får Mad Professor ligesom lov til at dubbe det endnu mere op end lige Scratch Perry kan alene. Lad os lige prøve at lytte til Drummer Boy Dub. Boy Mad Professor, Lee Perry, hvor, øh, hvor rammer der dig, i maven? I den gode eller den dårlige eller midt imellem? Så bare lige fjerner Lee Paris, okay? Så er det bare top dollar. Ja. <laughs> Men det fede er jo, at Matt Professor ligesom formår at bruge det som et instrument nogle ja, ja. steder. Nærmest ja, samle ham lidt ned, ikke? Ja, jo, det er Sådan har siddet der ved konsollen, siddet der ved computeren og tænkt, fuck, mand, ja. hvordan, <laughs> hvordan får jeg samlet det her på en eller anden måde? Ja. Men jeg synes, det er fedt. Det har,
1: det har, både en, det har både den der, meget den der, det har meget den der ener, lidt mere opfuld energi, som, som moderne DOP har, ikke? som er meget mere dansevenligt, og, ja. men samtidig trippet, ikke? Og har, og, har, og har et flot lyd, men altså, som sagt, Matt Professor, har også, hans studie har også en helt egen lyd. Ikke?
0: Vi er ligesom nået til enden i det her virvar i den her labyrint af, af musik og lyd og galskab og genialitet og, og det hele. Og øh, jeg vil sådan ligesom prøve lige at slutte med og øh, konkludere sammen med dig, inden vi ligesom spiller os ud af den her episode. Jeg vil lige, jeg vil lige have dig til at lytte til, øh, til det her.
2: Er du okay? Do you know jeg er crazy? Jeg er 100% crazy. Jeg er ikke I'm Jeg er det er
0: altså et nyere interview. Perry, der sidder der i sin slut 70'er og i sit blink, selvfølgelig hele sin uniform. intervieweren, Nej, undskyld, Perry, der selvfølgelig spørger intervieweren i det her interview, om han er gal. Og inden interviewen rigtig når at få svaret, øh, få svaret øh, på spørgsmålet, så bekræfter Perry selvfølgelig, at jeg er gal. Og så kommer vendingen, fordi Gud er gal. Ikke? Mennesket er et eksperiment, siger han. Og øh, det synes jeg ligesom måske også er en, er en interessant måde at opsummere ham på, at mennesket ligesom er en, en stor mulighed. Øh, og det kan man måske sige, at det er noget, det er sit ego. Og, øh, måske den manglende spiritualitet, men en and, eller en anden form for spiritualitet. Nok en anden form, ja. ja Tag på sig ikke? mennesket som, som øh, eksperiment. Når du lytter til hans musik, var han så gal eller genial, Ole? Det ene udelukker jo ikke det andet, kan man sige. Nej. Så der vil jeg sige, der er han bare full on
1: Beethoven. Du gal eller genial på en gang, altså.
0: <laughs> du er jo Thelonious Monk interesseret En gammel jazzmand som dig Thelonious Monk interesseret Hvad kan man sige du, du, Jeg ved du er fascineret af Thelonious Monk En af de største jazzpianister Ever øhm, Kan du se nogen sådan Lighedstegn mellem sådan en plademand Som Thelonious Monk og så Perry Ja
1: det kan jeg bestemt altså, der, der, er, der er noget Der er noget humor først og fremmest Som, som de to har til fælles og, så, og så, er de begge to, så, så er de begge to, hvad hedder det? Nogen, der har været helt centrale i at udvikle en genre. Så, så, så er der fantastisk mange, der har været inspireret af dem. Det gælder både Thelonious -Th og Th -Yes monk for, for hele bebop-perioden, har været en meget meget, 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 meget central figur. Men samtidig er der ingen, der lyder som ham. Og det, det er det samme med Perry. Ikke? Altså, der er ikke nogen, der lyder som ligesom, øh, Scratch Perry, men samtidig så har han været en helt central del i at udvikle traditionen. Ikke? Så, øhm, så, 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 på, så på den måde, der, der er det, og, og så, er der noget, så er der også noget der, der er også noget lidt grimhed, altså, fordi Thelonious Monk har jo også noget klodshed i sit spil, som, som, øh, som, som, er, som er helt som er fantastisk. Som, øh, som, som også fascinerer mig lidt på samme måde, som de her, det er noget, de her skræmlet, især for de tidlige Perry-produktioner.
0: Jeg vil også gerne lige svare på det her med gal og genial, fordi jeg synes, at det bliver ligesom dikotomier. Jeg synes, du rammer den spot on, det her med, måske er der også et sted ind imellem. Også en menneskelighed, fordi netop at ture at være gal i et eller andet omfang, eller det, vi kalder gal, det synes jeg er ret menneskeligt. Jeg synes, det er menneskeligt, at Perry gennem sin karriere i et eller andet omfang rander over sine ting. Perry var pisselig glad, ikke? Altså... Giv ham en mikrofon. Han gør sine ting. Jeg synes, han, er, han, også kan give mig, han kan give mig et godt spejlbillede på, hvem jeg selv er. Fordi jeg skulle fandme ikke gå op. Altså Perry, da han var ung, og vi synge i studiet, der var ikke nogen, der gad at have en sang. han sang. Skulle, han skulle virkelig bevise sig selv, før han fik lov til at udgive sine plader. Altså, han er et godt spejl for mig, som øh, til tider måske kan være en lidt for eftertænksom mand. Og kan være lidt for øh, påpasselig med, hvad jeg gør. Jeg synes, han bliver en, en meget fremragende kontrast på det forsigtige liv. Do your thing, træd ind, og så rander du bare løs. Og hvis folk ikke kan lide det, så kan de lade være at lyt, øhm, Nu kan man sige, at du er tvunget til det i dag, når jeg har inviteret dig her. Men øh, det er ligesom for, for mig, det, der står tilbage for mig, og det synes jeg, vi kan lære af at lide Perry som menneske. Ole Lund, Dr. Lund, bandleader i The øh, Healers. Der er ikke så meget at sige, end vi skal spille øh, os ud af Lee Scratch Perry Team med øh, et nummer, som du taler sidst fik ned ind, fordi øh, vi er i fremtiden på en eller anden måde i forhold til, at vi har været i 70'erne. Og du sagde, hvis man endelig skulle øh, spille noget Lee Scratch Perry-musik fra dengang, han var i sin guldalder, der pegede ind i fremtiden, så skulle det være et øh, nummer af Devin Irons Catch Vampire, som øh, er et uh, Lee Scratch Perry-produceret nummer. På lige at sætte nogle ord på det, før vi spiller også ud med det. Altså, der er det med
1: det her nummer, Og igen, jeg skal vi høre doppen bagefter, ikke? Men øh, det, har, det har den der stepper swipe nu siger jeg, jeg tror, jeg har sagt steppers en gang før, så det er da en kæft at aner hvad er, men, altså, det, 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 men, det, men det er det her, hvor man har en uh, 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 stor kørende hele tiden, ikke? den type dub, øh, som, som opstod der i, i, i midt-70'erne, eller sådan noget, ikke? Øh, men, og, og det er også sådan en, men, men der er meget, altså den der, det der, som jeg snakker om med 90'erne og uk top Øh, som, som for alvor for, for den moderne, der til at eksplodere, øh, har meget... Altså, det her nummer, det har, det har bare... En, det lyder næsten som, som sådan en, en, en 90'er-produktion på den måde. Det, den, det, fordi det har den der... Det, 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 det har den der, øh, det har det der... Det har det der groove, der bare bliver ved og ved, som er sådan lidt meditativ. Øh, så, 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 øh, så... Så det er meget det der ja, det meditative... Øh,
0: så man, man bliver helt væk i det der groove. Jeg vil sige tusind tak, fordi du vil stikke din skarpe musikør forbi kontur. Jeg kommer i hvert fald til at genbesøge dubben <laughs> fra nu af. Jeg synes, jeg har faldet ned i et rabbit hole, som øh, virker uendeligt på en eller anden måde. Det tror jeg også. Og øh, det vil jeg fortsætte med at opsøge. Tak fordi du var med. er med. Fornøjelsen var helt på min side. Og øh, tak fordi I lyttede med dig ude. I skal... Øh, gå ind og subscribe til Kontur. Der kommer masser af nørdede, skæve, dybe musikportrætter. Der er ikke så meget at sige, jeg hedder Jonas Sølberg, og det her program var produceret af Vega for Lav.
2: A true rasta man in the drinky jug. A true rasta man do not yammer. Obidiah, Obidiah, Jah sent us here to catch vampires.